0: viernes 21 de octubre de 2022 9 de la mañana con 6 minutos, les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, aquí en Radio Duna con Equipo Estelar, este es el equipo que realmente la gente quiere escuchar, Josefina Ríos ¿Cómo te va?
1: Muy bien y a ti Fernando, ¿Qué tal? Estás muy enérgico hoy día
0: Renovación Juventud, sí, energía, alegría, alegría y juventud. Alegría, sabiduría, derroche de optimismo. En este, sí, derroche de optimismo este, y
1: gracias.
0: ¿ah? En este panel de, de bastante de... novedoso este panel, ¿ah? ¿eh? Habíamos estado una vez
1: juntos.
0: Una, una vez, manera. pero no un viernes, creo, ¿eh? porque ¿no? Porque acuérdense que los viernes son especiales en información privilegiada. Son
1: muy especiales, un día muy esperado además. Sí, no muy solamente esperado. porque comienza el fin de semana. No, no solamente
0: por información privilegiada, digo, claro. Por
1: muchas razones. Por Oye, muchas vamos a tener
0: en la segunda parte de la sección emprendedores se lo pierdan a eh, el fundador de Price, esta empresa que se está abriendo en el Nasdaq. Sí, la primera
1: chilena. En notable, la
0: ¿Ah? Así sí. que es un programón, además, vamos a hablar de temas inmobiliarios. Sí. Pero ¿Qué? te quiero dar la palabra, porque tú estás, yo sé que tienes toda una serie <risa> de cosas preparadas. Después no. vamos a hablar, después vamos a hablar de Inglaterra, después vamos a hablar de Snapchat, pero primero. Ah, sí.
1: no, de Chile tú vamos a hablar un poquito. Tienes
0: el micrófono.
1: Sí, no, hoy día, o sea, ayer, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, eh, expuso en un seminario organizado por la FP Cuprum, que se llamaba Cierre Económico del 2022. No era muy original el <risa> título, pero es bastante importante.
2: Ya, el seminario <risa> del
0: final. Ya? claro.
1: Una, básicamente un cierre de ciclo. Bueno, ah, bueno, ya. Analizaba un poco lo que había pasado este año, pero sobre todo, el ex ministro de Hacienda mira lo que viene hacia el futuro. Y bueno, obviamente... ¿No se nada. Eh, No, no se guardó nada. Fue fue bastante incisivo. Dice que el 2023, bueno, va a haber refer, eh, recesión. Eso ya eh, es un hecho de la causa. Chile podría caer eh, es haciendo bien las cosas algo menos de un 1%, pero podría ser incluso más del 2% la caída del próximo año. Y dice que en el fondo ahora lo que tenemos que pensar es las decisiones que se toman mirando un 2024... Y que si se hacen bien las cosas podría ser un buen año
0: Ya, 2023 está jugado, hay que pensar en 2024 mes. o sea, claro, okay.
1: 2023, 2023 va
0: a ser el malo, signor. va a ser malazo, malazo, malazo Y da
1: una clave bien importante que es eh, pronto, Fernando Que pronto. es el, la negociación del reajuste de los salarios fiscales Opa. Eh, que es una, una discusión, una negociación que comienza en las próximas semanas Y ahí dice Rodrigo Valdés que el gobierno se juega mucho sobre la señal que da porque si bien es importante lo que hace el Banco Central con la política monetaria, aquí también va a importar mucho la política fiscal y la señal que tú estás dando como, como gobierno respecto a cuánto vas a abrir o no la billetera. Entonces dice que ahí viene un, un, una clave bien importante que es luego. después. Ya. Eh, habla del proceso constitucional Y cree, en ese sentido tiene una, una visión positiva Y cree que se están dando las condiciones para escribir Un buen texto constitucional Cuestión que habría que ponerle un poquito de, de impulso Porque es un tema que crea bastante eh, Incertidumbre, sobre todo pensando En los inversionistas nacionales E internacionales ya, y, 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 y respecto y, y, a la inversión Y acá <risa> te diría que ellos lo más importante Se mete en el tema de la reforma tributaria y en específico sobre este impuesto a la riqueza, dice que es una muy mala idea, eh, que es, una, es, es un, un, un impuesto que recauda poco y que justamente ataca a eh, aquellos que quieren invertir. Dice que no hay que seguir poniéndole palitos en la rueda a aquellos pocos que sí quieren invertir. Y en ese sentido, eh, a estos súper ricos los debiéramos tener pensando en los negocios que deben hacer y no pensando si quieren o no si deben o no sacar la plata del país.
0: Cambiarse de residencia tributaria, particularmente.
1: Exactamente, cambiarse de residencia tributaria. Por lo tanto, ahí hace Oye, pero, un y, llamado bastante cerrar... fuerte a la, a la discusión legislativa que se están dando por estos días. Dejame
0: cerrar con, porque este, esta noticia la trae Pulso, sí. eh, hoy día la tercera, y cerrar con la frase titular del del artículo que mm. dice esto es comillas, sí. textual de Rodrigo Valdez hacer negocio en chip está siendo muy difícil Exactamente. Oye, creo que bueno, Rodrigo Valdés definitivamente no es una persona de, de derecha, ni mucho no. menos. Fue ministro de Hacienda de, de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, además una persona ligada a la centro izquierda históricamente, sí, economista
1: PPD por muchos años. Claro. No sé si sigue pero mucho años
0: no fue. Y alguien que, eh, que estuvo digamos, en el asiento del conductor y ya fue ministro de Hacienda eh, y hace una crítica bastante profunda respecto de el momento y la forma y el fondo también de las reformas que el gobierno está tratando de hacer sí. y apuntando a un tema que yo creo que es crítico y que yo lo he dicho y tú lo has dicho y lo hemos dicho muchas veces que falta dentro del discurso eh, del presidente Boric y los dignatarios del gobierno que es cómo logramos que se invierta más en Chile. Porque está bien, uno puede eh, el presidente Boric ha sido muy categórico en términos de su anhelo de redistribución, en su anhelo de justicia social eh, y otras cosas más eh, pero yo la verdad no le he escuchado un discurso contundente claro de que nos vamos a poner todos en campaña como país para atraer inversión In inversión nacional, inversión extranjera y, y lo digo con todas sus letras, necesitamos ir al mundo a buscar recursos, a buscar que vengan a invertir en nosotros, y lo que está haciendo el gobierno en términos de, de, de su discurso y sus hechos da la sensación de que va justamente para el otro lado, la reforma tributaria es una de, de, de esas aristas eh, hay otras más eh, porque de hecho Rodrigo Valdés también habló el del tema previsional ¿eh? sí. y dijo que eh, lamentablemente había un miedo de que dado el escenario de potencial desempleo de baja la actividad que haya el próximo año se renueve la presión por, por el retiro que es a mi gusto una de las peores cosas que hemos hecho en el último tiempo como país en términos de destrucción del mercado capital y las confianzas de los inversionistas extranjeros en nuestro país eh, entonces yo creo que el, al presidente Boric que exige respeto y yo y creo que, que merece darse, respeto sí. eso, eso yo estoy completamente de acuerdo pero también al presidente Boric hay que exigirle que se pongan campaña para captar inversiones. Claro, y, 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 pero... y, 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 oye, y, Y no sigamos tosteando con, con los tratados de libre comercio, no sigamos eh, dando señales equívocas al planeta de que vamos a impedirle que nos compren cobre a algunos países. Uf. Una cosa muy loca, digamos. ¿eh? Es,
1: que, es que yo ahí tengo. A o ver. sea, estoy de acuerdo contigo, pero pero incluso tengo una, una pequeña emergencia Yo creo que el discurso del presidente Boric. Es proinversión. Yo no es, fíjate. Espérate no, no, pero déjame, no. Déjame, déjame, déjame terminar la idea. Yo creo que el ministro de Hacienda ha salido al mundo a explicar, han dado ciertas luces. Fue hace poco el ministro Grau también a Europa, viajó, fue a Estados Unidos, fue estuvo en Washington hablando. El problema es que, veo yo, es que se queda mucho en palabras. O sea, el discurso está. Si nadie va a decir no queremos crecer, eh, estamos, somos con, contra la inversión. No, muy por el contrario. El punto es que llegado el momento y cuando tú tienes que ver eh, medidas concretas pro inversión, esas no están. Y muy por el contrario, a veces hay medidas que van en contra de la inversión. Como, por ejemplo, esta discusión tributaria que aleja los capitales en vez de atraer capitales. Como, por ejemplo, Oye, todo el y... tema de permisología donde en verdad está muy difícil concretar proyectos eh, se paralizan, hay algunos que se desechan de frentón y muchas veces de, muchos de estos proyectos cumpliendo con la normativa mm. entonces eso es lo que me preocupa a mí porque, de porque las último, palabras, las palabras oye, todo da para el discurso, pero, inversión, cuando, pero hay que ver en el, en, el, en el concreto, en el piso la pelota al piso, claro, cómo se están haciendo las cosas reformas,
0: pro inversión proyectos que se aprueben y un freno definitivo, final a la violencia. Exactamente. Si es que eso es lo que, lo que yo creo que falta. La El gobierno debe ser más comprometido, más jugado en frenar la violencia. Esa es la base. Si, si tenemos claro. violencia... Y hoy tiene una entrevista María Teresa Vial de la Cámara de Comercio de Santiago en el Mercurio, donde dice... Esta cuestión de reducir la violencia sigue siendo súper insuficiente. Claro, es, decir, es, es que ha disminuido. Tenemos el foco. menos violencia, bueno, pero sigue, sigue habiendo violencia y con violencia no se puede hacer nada. Bueno,
1: sí, a mí me molesta cuando se Te habla de, lo, de los focos aislados. Claro. porque son aislados para quién? Claro, para aquel que, para el, para el que lo vive que en ese momento no, no es el, nada de aislado. Y para una persona como por ejemplo la gente que vive en el centro de Santiago que lleva... O, el, o en Puente Alto. O en Puente Alto. Pero, pero ponte tú la gente que vive en el centro de Santiago que lleva tres años todos los viernes sin poder salir de su casa. Para
0: esa persona, los focos no son aislados. ¿Qué queréis que te Para diga? No, no son, son todo menos aislados. Oye, dos noticias adicionales. Ayer, obviamente, todos sabemos, renuncia a Liz Truss. Sí. Eh, se espera que el próximo viernes tengamos claridad de quién va a ser el, el nuevo líder. Eh, se habla de, bueno, de eh, Richie Sunak, que fue el competidor de Liz Truss en, en esta pasada. Se, habla de Boris, Johnson.
3: se habla de Boris Johnson. Se Boris Johnson, una cosa
0: increíble. Hay otra persona que se llama Penny, se me olvidó el apellido, pero que otra parlamentaria Baco, que, ¿no? que, que podría, podría estar ahí. No está nada de claro. Tampoco está claro si no se van a llamar elecciones. ¿eh? Yo no descartaría esta...
2: Ayer hablábamos
1: que... con Juan Pablo Iglesias que sabe mucho de política Ajá. internacional en, 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 en nada personal con Matías del Río, y nos explicaba que este llamado a elecciones generales que ha hecho la oposición en general, el claro. Partido Laborista... Adelantar, el porque igual se ha
0: que llamar en, claro. en, en, en enero. El Adelantarla enero,
1: eh, se ve muy, muy poco probable. ¿Por qué? Porque eh, eso tiene que ser solicitado por la Cámara Ay, de los tía. Comunes, donde tiene mayoría aplastante el Partido, el partido Conservador. Conservador. Recordemos stories. que en las últimas elecciones eh, Boris Johnson estuvo súper respaldado y sobre todo en la Cámara de los claro. comunes donde arrasaron. Por lo tanto no estarían los votos para llamar a esa elección. Sobre todo porque en las últimas encuestas eh, el Partido labo labo eh, labo laborista. laborista duplica en intención de voto a los conservadores. Por lo tanto es casi imposible eh. que Oye, los conservadores digan Vamos a elecciones. Emerge,
0: emerge un grupo de personajes del Partido Conservador que, eh, que sí llama el Comité 1922. Es, eh, pero que ha existido hace mucho tiempo. Bueno, desde 1923, sí, de hecho. ¿Ah? Eh, y estos señores que está compuesto por 18 personajes del Partido Conservador serían los llamados a elegir, digamos, a, a señalar, a indicar quién. Va a ser pero ponen próximo... a dos personas. Claro, a, a dos o más, pero siempre son dos. Y
1: después se vota.
0: Claro, se vota internamente. Ahora, partido... pero ahora se va a
1: votar por internet, no sí, con voto... Sí, votan
0: aproximadamente 160.000, o pueden votar 160.000 personas que son los miembros activos del Partido Conservador Británico. En fin, oye, la libra esterlina, que ayer había tenido un rebote hacia arriba, hoy día está cayendo, así que parece que se acabó. Bueno, porque salieron eh, datos malos de eh, ventas minoristas en... En, en Inglaterra, y eso eh, de alguna manera potencia los temores de que Inglaterra va a caer en recesión. Leguito. oye, lo otro que te iba a comentar antes de, de ir a, a Menciones y nuestra primera invitada, porque tenemos un programa, como decíamos, es que ayer reportó Snapchat. Ah, sí. Yo sé que para ti Snapchat es muy relevante. Lo no, para mucho. mí nada. Lo ocupas mucho? No lo conozco. Ah, ¿no, lo
1: ocupas? no lo ocupo. No lo conozco. Bueno. O sea, sé lo que es, pero no, no, no está en mi
0: No está en, en, tu... mi, ¿No? Bueno, <risa> no, en hay, mi parrilla Snapchat no. reportó ayer en la tarde. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué me importa a mí que reporte Snapchat? Tiene una relevancia porque Snapchat es de aquellas compañías que basa su, su modelo de negocio en el, la publicidad digital. Sí. Y la verdad es que los resultados fueron bastante deprimentes, paupérrimos. decepcionantes, eh, paupérrimos, especialmente en lo que se refiere a la mirada eh, hacia adelante de corto plazo. Eh, básicamente el, el, el crecimiento de las ventas fue el peor de, desde... entiendo desde, desde, la, desde que partió reportando resultados en ah, trimestralmente. Y eh, lo peor de todo es que el próximo trimestre, que son los, los últimos tres meses de este año, Snapchat eh, indica que no va a crecer con respecto al último trimestre del año 2021. Es decir, eh, plano el, el, en términos de, de ventas y... Y esto hizo caer, no, bueno, eh, Snapchat cayó ayer, eh, o está cayendo en el Primarket 28%, Imagínate. 28%, o sea, mil millones de dólares menos de valorización bursátil eh, de un paraguaso, ha caído 77% en lo que va de este año, y además está arrastrando algunos otros eh, actores del mundo de la, de la publicidad digital, tales como eh, Pinterest, que está yeah. abierto en bolsa,
1: Facebook? Eh, meta,
0: es? por meta. supuesto, meta. Google,
1: yeah.
0: eh, obviamente en menor medida, Google eh, tiene otra relevancia, de, de, Google, de otro tamaño, yeah. digo. Y, yeah. um, y Twitter también, Twitter por otras razones también, ¿eh? hay noticias... Hay, hay noticias hay
1: hay hay noticia políticas.
0: Claro, Twitter, Twitter eh, enredado, eh, Twitter que ha sido el único que se ha salvado de la caída, porque justamente porque lo más va y viene. ¿eh? Eh, pero hoy día también está cayendo debido a, en parte a esto y en parte a las noticias particulares que afectan a la, a la compañía. Así que, mm. mala cosa, ¿eh? mala Snapchat. Cosa. Yo mala. sé que... No, a
1: mí no, como te digo, no, 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 no. me perjudica personalmente. Ya, ¿no? no, tampoco tengo TikTok, si yo soy más soy, soy mayor. Yo tengo ¿No? Twitter, tengo mayor, esas cosas, mayor. Instagram, pero no. yo, pero te conozco el mundo. Oye, déme una vuelta rapidita en Europa... El FTSE 100 En UK cae 0,88% La bolsa El DAX alemán un Menos 1,39% El CAC francés Menos 1,90% Bien rojo todo hoy Duro Sí, duro El Nikkei también 0,43% abajo
0: Así es Siendo probablemente la noticia de East Trust lo más relevante de la semana igualmente eh, hay un tú sabes que los, los bonos llegaron eh, hace algunas horas a su, a su máximo en creo que en 10 años uh -huh. eh, 4, ya, ya, ya no me acuerdo el número exacto pero 4,20 algo el, el bono 4,28 tocó el bono a 10 años del tesoro americano 15 años, el récord de 15 años y todo esto ante los eh, temores de que lo que iba a pasar con con la tasa de la FED, eh, algunos algunos ya aventuran que esto podría llegar a 5%. ¿Te acuerdas que hablábamos que el máximo estaba en 4%? Bueno, algunos ya dicen, oye, eso ya hace rato que, que va atrás y podría ser 5% el máximo durante el próximo año.
1: Oye, el dólar en Chile en este momento es 9.92. ¡Opa! Ah, estamos a punto!
0: Eso estamos no lo a punto,
1: comentado. estamos, sí, a puertas de la Luca, Mismo,
0: Oye, mismo fenómeno a todo esto, ¿eh? Uh -huh. eh Cambio en las expectativas respecto al alza tasa de la FED. Exactamente. Que impulsa nuestra, nuestro tipo de cambio para... Abajo.
1: Y hace caer las bolsas, los pre-markets y Además que está cayendo
0: y el... adicionalmente está cayendo el cobre fuerte, 1,4%. ¿eh? Sí,
1: exactamente, cobre. probablemente por China. Ya. Ya,
0: oye, tenemos grandes invitados, así que um, vamos a nuestras menciones. El Fondo de Independencia Renta inmobiliaria um, Además de bueno de, de tener un portafolio diversificado, de tener un equipo de personas extraordinario que, que permiten administrar esta, este, este pool de activos, entrega un dividend yield superior al 9%, o sea, ha entregado durante los últimos 12 meses, un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio. Y además su valor bursátil está hoy día bajo el valor libro, así que para algunos esto puede ser una oportunidad ah, de compra interesante. Conozcalos usted, ahí. Independencia Administradora General de Fondos.
1: Oye, ya comenzó la temporada de matrimonios y eventos, tú bien lo sabes.
0: Sí. ¿Tú, estás
1: ¿Tú te tocan no. hartos matrimonios todavía?
0: Sí, bastantes. Sí,
1: es que ¿Sí? a mí ya menos. Estoy como en una época con menos
0: matrimonios. ¿Por qué?
1: Porque mi amigo ya se casaron y los hijos de mi amigo son Hoy muy chicos. No claro, claro, me tocan como los de oficina. Bueno, ya vendrán. Ya pero vendrán.
0: en esta oficina se casa poco la gente. Bueno, pero tú reemplazas matrimonios por eventos. Sí, no,
1: no, no, sí, sí yo, sí, mi, 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 agenda de, de evento evento claro. ahí, ahí va, que se hay que va manejando. Trote al,
0: al, a las pilcha igual, digo. Bueno,
1: ¿eh? igual uno para y para eso uno necesita encontrar ropa, obviamente que te haga sentir elegante y preparado para cualquier eventualidad. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada justamente para ese evento especial en todas las tiendas Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
0: El Mundo del Vino es la cadena de tiendas especializada en vinos más grande de Latinoamérica. Pero no solamente tiene vinos, ¿eh? Eh, son expertos también en ron. Te invitamos a probar el afamado ron diplomático. Yo de todas maneras lo voy a este probar. Este fin de semana este, este lo vamos a abrir, ¿cierto? ¿Sí? sí, sí, sí. Además que una botella preciosa. Es ¿verdad? que a
1: mí me da pena abrirlo. Cholo, <risa>
0: Este es un ron elaborado con pasión por maestros roneros, expertos en la producción de rones excepcionales para los paladares más exigentes. Encuéntralo en todas sus tiendas. El Mundo del Vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Y ahora, negocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compras y facturas. Visítalos en www.cenegocia.com
0: Falcom, una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Falcom, con M. Y la
1: nueva multiestrada B2S ya está en Chile. Oye, ¿viste la foto? Lo comentamos, no, ¿no? De la foto del señor director en su Ducati. Tirando pinta como no, loco. ¿Ah? No podía más. ¿A ¿Dónde
0: iba? No sabemos todavía. Yo sé. A tu sabes. Yo sé. Ya tú sabes. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo ok. Sé. puedo decirlo, okay. pero
1: no, ¿para qué vamos a estar arreglando su vida privada? Bueno, ven a conocerla y descubrir sus grandes mejoras versus la versión anterior. Agenda un test drive con ellos, que no te lo cuenten. en Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
0: Llegó a EconoRent y que el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al momento de realizar tu reserva y luego retiras tu vehículo pasando directamente a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio. Vamos, sí. Claudia Acosta, presidenta del Comité Inmobiliario de la Cámara China de la Construcción. Muy buenos días, ¿cómo le va?
4: Muchas gracias, muy bien. Mala, Feliz de que, me hayan, de que me hayan invitado ahí. En esta semana tan importante, además. Sí, sí. por el lanzamiento WIC, ha sido un evento bien exitoso. ¿eh? A ver,
0: cuéntanos qué es lo que es, está, qué está pasando esta semana, partamos por ahí.
4: Mira, esta semana, eh, esta es una iniciativa... Que se hace todos los años, ya está cuarta versión, y es la tercera digital. Eh, es un evento en el que se invitan a inmobiliarias a participar con sus productos. Eh, todo esto, al ser digitales, como en el fondo tú vitrineas a través de, de la web, eh, son 100 empresas las que están participando, y inmobiliarias, ofreciendo sus productos, y adicionalmente, este año se nos sumaron entidades financieras. Como mutuarias y bancos. Básicamente para el tema de cómo finalmente financio estos proyectos que me interesan. Sí,
1: así es. Entonces, yeah. eso
4: es como... ¿Qué, Que
0: eso pasó ser un tema hoy día, ¿no?
4: Sí, pues. O sea, por supuesto, pues, es parte. De sobre lo todo que... con las tasas. Con las tasas, con la inflación, fíjate. Sí. Eh. O sea, más que las tasas. Las tasas hoy día están más o menos como estábamos en el año 2017, 2018. Oh, ah, yeah. bien. Lo que pasa es que vivimos una época de tasas nunca antes vistas, o sea, el año 2019 fue mm. fue bajísimo, pero hoy día más que la tasa, yo creo que lo que nos impacta mucho es la inflación, claro. o sea, en el fondo... La cuota del crédito. La cuota del crédito, o sea, eso te hace que no califiquen clientes porque los sueldos no subieron proporcionalmente a lo que subió la UEF, Claro. Eh, ese, es el, el, ese es el tema
0: Oye, ya, y, y solamente para dar el dato ¿Dónde se puede acceder a esto? de manera, Porque es digital, entonces, ¿en qué dirección?
4: www.wikinmobiliario.com
0: Sí, Perfecto Oye, y, y expandiendo un poquito más el tema eh, Estamos viviendo, al menos así lo leemos en la prensa Una situación bastante complicada para el sector inmobiliario eh, Ha caído la demanda eh, eh, Ha subido los costos Además hay más complejidades desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde la cámara eh, chilena de la construcción la situación actual de las empresas del sector inmobiliario?
4: O sea, las empresas estamos complicadas todas. Estamos viviendo una seguidilla de problemática arrastrada desde la crisis social, eh, pandemia, guerra en Ucrania, los costos se nos elevaron porque nosotros somos un país que importa o sea, no somos un país industrial o tenemos una industria muy pequeñita entonces la verdad es que los costos aumentaron producto de las importaciones los fletes marítimos en la época de la pandemia se triplicaron o cuadruplicaron entonces traer materiales era ya entonces, absolu absolutamente eh, desproporcionado y a su vez tenemos un déficit habitacional que ya hoy día se ha puesto en la palestra nosotros como Cámara lo venimos como reiterando en forma majadera hace muchos años que había un déficit potencial sumado a la inmigración eh, por lo tanto eh, era el déficit interno más Claro. el atender a una población que llegaba eh, y hoy día hay políticas públicas para atender a ciertos sectores que son la clase vulnerable pero también estamos, como el WIC tiene foco en la clase media la media acomodada sí. la, claro. la, la que no, no, no tiene subsidio no tiene, no tiene ayuda estatal probablemente hoy día sí. lo está pasando peor sí. digo. yo creo que sí, uh -huh. lo está pasando peor porque finalmente eh, está siendo invisibilizado uh -huh. Sí. Claudia, hoy día he escuchado en la mañana en,
1: en, en la radio... Que bueno, está toda esta cartera que es bien interesante de obras públicas y en vivienda también el, el ministro Monte ha sido bastante activo, sobre todo lo que tú decías, para para proveer de casa a sectores que hasta el momento también deprimidos y no, no tienen muchas alternativas. Sin embargo, escuchaba que desde el mundo de la construcción y de las inmobiliarias hay, hay cierto temor a postular a estas licitaciones, porque el Estado se está demorando mucho en pagar. Y antes, cuando las condiciones económicas te daban margen, se postulaba porque había tiempo para reponerse, pero que hoy en día esa, esta situación no está siendo así, y de hecho hay muchas inmobiliarias y constructoras que definitivamente prefieren no participar de estas licitaciones.
4: Mira, eh, sin hacer un juicio como al tema gubernamental, la uno en el diario está viendo empresas que están quebrando y habitualmente están vinculadas no todas, obviamente, porque hay un problema arrastrado, como les decía eh, vinculadas a temas estatales en obras públicas eh, se sociabilizó harto que había un tema de fijación de precios en peso, siendo que los costos se nos habían disparado, por lo tanto hubo una gestión tanto gremial, de las mismas empresas, para tratar de hacer eh, polinomios que fueran eh, justos, eh, y y también en el tema de las viviendas, las viviendas subsidiadas. Sí. Eh, hay entiendo atraso en cadenas de pago, que es algo que también estamos visualizando y tratar de ver si se puede hacer algo. Eh, 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 hoy día la, la, la empresa dedicada de al rubro de la construcción es una empresa frágil. Estamos en una fragilidad por todos lados, porque finalmente no somos solo las empresas, sino que toda la cadena que nos acompaña. Entonces cuando tenemos en un eh, problemas financieros como empresa, ya sea para el MOP, para subsidios, eh, nos, nos impacta y nosotros a su vez impactamos a toda la cadena, rompemos la cadena de pago. Uh -huh. Y eso es súper grave.
0: Oye, en, se han conocido casos de varias inmobiliarias y constructoras grandes, digamos, eh, que, que han tenido que acogerse a, a procesos concursales, eh, reorganizaciones, liquidaciones. ¿Ven ustedes y ves tú la posibilidad de que haya más empresas que tienen que caer en esa situación en el corto plazo?
4: nosotros creemos que la industria está súper golpeada, súper, súper. O sea, va a mover más casos de o sea, empresas. yo creo que sí, es que venimos arrastrando, este, este es un arrastre de tratar de eh, la, la industria de la construcción es una industria muy resiliente, o sea, se ha parado de crisis increíble. No, y, y que además genera mucha, mucha mucho empleo, eh, sí. y, y
1: empleo y también mucha actividad económica, uh -huh. porque o sea, hay muchas áreas que, que, que conviven justamente. Claro, no este es sector. solo la obra, piensa claro. en un,
4: un proyecto inmobiliario, estoy a lo que uh -huh. a mí, sí, uh -huh. a mí uh -huh. ma, mi mayor Expertise, se mora aproximadamente 36 meses entre que yo lo pienso lo sueño, claro. lo sueño y lo termino vendiendo y hoy día la verdad es que estamos estamos complicados y complicados no solamente por las las empresas que están declarándose en eh, reorganización, sino que también, porque le, porque estas empresas han tratado de, eh, o han, les ha tocado asumir también problemas de certeza, de certeza Estoy normativa. Te
0: el, el, tema, el tema de los permisos, porque bueno, el caso más emblemático del proyecto Plaza Caña, claro. que está todavía parado, entiendo, eh, con cientos de millones de dólares ahí esperando que alguien haga algo.
1: Y algunos ya hay bastante invertidos ya.
0: Sí, pues. <risa>
4: O sea, la, la, la industria inmobiliaria es una, una industria que se apalanca en el banco. Uh -huh. por lo tanto es súper terrible cuando tú no logras cumplir los plazos porque porque te comen los intereses porque en el fondo empiezas como a retroceder en la proyección en la que tú invitaste a, 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 a tus inversionistas entonces en el caso de, de este proyecto por ejemplo Plaza Egaña, lo mismo que Estación Central eh, finalmente el, el, la señal o el el reclamo que es el que damos como como gremio es: ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes nos dijeron cuáles eran las reglas? Mm, claro. ¿Por qué durante?
0: No cuando ya tenía un tercio de la plata ya Porque hay un
4: costo, mm. hay un costo hoy día, eh, en el caso de Estación Central, son seis mil unidades. Imagínate.
2: Mm. ¿Qué con ¿Qué el déficit con que eso?
4: tenemos. Entonces, o sea, en el fondo es ¿por qué pre y no en el fondo, eh, claro. ¿por qué hoy? Cara. y ese es el problema
0: oye ya, vámonos a WIC inmobiliario de vuelta ¿dónde, dónde están las, las oportunidades? porque yo ya. creo que todos los que están escuchando quieren saber eso o sea, ¿dónde están las papitas crees tú? ¿dónde hay que mirar? ¿Ah? mira,
4: hay que mirar y cotizar hoy día la, la ventaja oh. del WIC es que está con eh, las principales ofertas son eh, unidades de entrega inmediata ah ya listo, esa, llegar y llevar llegar y llevar, sí ese, oh. es, el, ese es el foco del WIC y esas yo creo que son las reales oportunidades las inmobiliarias necesitan ah, necesitamos salir del stock entregar los edificios, entonces yo creo que hoy día las oportunidades son esas eh, las, la, como les decía, las unidades que se venden hoy día son proyectos pensados de todos ser. tamaños,
0: sí. eh, localizaciones sí. geográficas
4: está, mira, tenemos entiendo que hasta ayer habían 90.000 visitas al Opa. sitio, ah, o ya. sea y la meta era 100.000 y, no, ¿y, y esto está el domingo y tienen casas, oficinas, tienen de todo tipo de, es, de proyectos dedicado es, es dedicado a la vivienda unifamiliar principalmente, departamento, departamento, de... casa. Eh, hay casa, de, capta, casas, de, de, hay casas. Claro, de sí, casas. De claro. sí. eh, está dedicado a a vivienda, ese es el principal foco en comunas como les decía como centro y toda la, la, el área que la rodea Recoleta Independencia San Miguel la situación central o sea, para inversionista central. también puede ser puede ser también uh -huh. una oportunidad para inversionista dado uh -huh. alguna hay ciertas eh, de
0: depreciación instantánea por eso sí. hay
4: ciertos hay
1: ciertas temas tributarios que, que funcionan hasta este año por lo Exacto. tanto podría ser un buen momento para invertir podría ser área. un buen
4: momento para sobre todo el inversionista que es el, el que compra y tiene Perfecto. para jubilar y para ese es una gran oportunidad, pero la principal, así, es fijarse en entrega inmediata.
0: Espléndido, Claudia, muchas gracias, .cl, 90 mil visitas, así que apúrese, porque sí, capaz sí, que ya sí. no
5: quiere,
0: <risa> no. <risa> se lo hayan llevado todo ya, no. Eh, y además está el financiamiento, está, está entretenido. Muchas gracias Claudia. Muchas gracias hasta por luego, Claudia,
1: Hasta luego, Claudia, Chao.
0: Claudia Costa, Presidenta del Comité de Inmobiliario de la Cámara China de Construcción hablando de, bueno, la situación y además el WIC Inmobiliario, oportunidad para los que le están mirando ahí una, una inversión potencial.
1: Excelente. Oye, yo te quiero contar que si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa, como por ejemplo las que nos ofrecen en WIC Inmobiliario, o estudiar en el extranjero, lo puedes cumplir invirtiendo directamente desde tu app Santander en tu teléfono. Seleccionas la sección Objetivos y comienzas a invertir ahí, a ahorrar. Más información en Santander.cl Santander, tu banco.
0: De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comparte libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Y en XTV, eh, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com.
0: Oye, hablando de inversión inmobiliaria, es tiempo de pagar menos impuestos. Invierta desde 1990 UF en una oficina en Providencia, aprovechando el beneficio tributario de precesión instantánea. Invierte hoy en BOTH. Esto es belargaoth.cl, BOTH.
1: Y a veces crear grandes historias comienza con nuevas experiencias. Hoy, el diseño se une en excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única, un look cautivador que no deja a nadie indiferente. Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308, Unique Sensations. Descúbrelo en Peugeot
0: 6. Oye, este programa se ha puesto muy internacional, ¿eh? Y sí. cada uno de los que viaja. Sí. Que a mí no me ha tocado todavía. Manda una foto, te incluyes tú. Sí, sí, sí. Desde eh, algún lugar del mundo con Natumi, ¿eh? Es una que, cosa increíble. O sea, es que
1: pasear por el mundo sin Natumi a es, esta claro. altura es impensable. Exacto. Impensable.
0: Natumi es la marca internacional de productos de viaje, estilos de vida y negocio, y ya está en Chile con su ahora propuesta de maletas, bolsos y accesorios visítalos en tumichile.cl
1: ebook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de sus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma súmate la experiencia a book y crea un lugar de trabajo más feliz visita book
0: pwc sí, tienen la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Te ayuda a construir confianza para hoy y para mañana. Esto es The new equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Vamos. Oh.
1: ¿Qué es vivir ah, más? Sí. Sí.
0: Oh. Uh. ¿Qué es vivir oh. más
1: simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. Los espectaculares depto casas Los Olivos de Almagro. Conoce más en Almagro.cl.
3: Ahora sí. Ahora sí. Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
0: Oye, hoy día nos vestimos de etiqueta para tener, eh, para saludar y conversar con un tremendo emprendedor, Alejandro García Huidobro, fundador y CEO de Price, ¿eh? Que mmm, nos hemos enterado a través de varios artículos que podrían ser la primera empresa chilena en abrir en Nasdaq. ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Hola
5: Josefina. ¿Cómo
1: estás? Feliz ¿Bien? me imagino.
5: Sí, feliz, un poco cansado porque ha sido un proceso intenso. Ya. Ah, como decimos, de Requinoa a Nueva York, que es un trecho bastante largo. <risa> <risa> y sin escala. Es no, Ay, pero no. Bueno,
0: bueno, partamos primero eh, porque nos cuentes qué es Price, a qué se dedican ustedes. Un poco cuéntanos la historia de, de la empresa,
5: antes de llegar a Nueva York. Partamos en Requinoa, digamos. <risa> Mira, part partamos por Price. Eh, somos una empresa que partimos hace 16 años en Requinoa. Eh, exportando con oficina comercial eh, en ese minuto básicamente haciendo kiwi y después nos fuimos integrando en otras frutas hace 11 años construimos nuestra primera planta procesadora que también está en requinoa y hace 6 años partimos con nuestros campos, hoy día, bueno, este año partimos con nuestros primeros proyectos en Perú con producción internacional y mm, te lo cuento así porque eh, en el campo que somos un rubro bastante tradicional dicen, bueno, ustedes partieron al revés Ah, partieron ver, del es? mercado yeah. para la fruta. Y el campo <risa> normalmente uno tenía un campo y decía, aquí y un pepe, ¿cómo lo vende claro. no sé, bueno, en la mayoría de los negocios partimos al derecho. No sé, tú no ves la oportunidad del mercado. Tú hiciste como la Silicon Valley digo, partiste desde la necesidad hacia el producto. ¿eh? Es decir, no, no sé si tanto Silicon vale ya <risa> si <risa> si estamos llenos entre plantas y terrones, pero, pero la verdad es que... Pero sí, la, es lógica, sí. la lógica, la lógica. La lógica tiene que partir vale. de ello, creo. Sí,
1: exactamente.
5: Así que, bueno, eso eh, es un poquito una línea de tiempo, pero la verdad es que diría que como definición somos un grupo eh, de gente, sobre todo de provincia, eh, de equipos jóvenes, con alta experiencia en la fruta y con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de emprender, con ganas de, de ir más allá en un rubro que la verdad lo encontramos fascinante, que son las superfrutas claro. y alimentar al mundo con productos sanos.
1: Oye Alejandro, ¿Y cómo nace esta idea o, o quizás surge la necesidad, cuéntame tú, de, de llevar la parte de la propiedad de la empresa de Price al Nasdaq? ¿Y por qué el Nasdaq y no otro índice?
5: Mira, Dicen que cuando uno mete en una pieza gente buena, algo bueno sale, ¿eh? uh -huh. o, o al revés. Si tenés mucha gente, oye, un depende de tremendo... cuántos
1: sean en la pieza. <risa>
2: <risa> bueno, si, si tenía algunos
5: desordenados pueden quedar en el problema grande. Pero, pero eh, mira, estábamos ese tiempo viendo cómo crecer la industria frutícola. Yo diría post pandemia se ha ido consolidando. Hay grandes impresionistas financieros, hay fondos más estratégicos comprando empresas en todo el mundo. En una industria que siempre ha sido atomizada. Normalmente la industria de la fruta ha sido productores locales o, o, o nacionales, es decir, estamos los portadores de Chile, de Perú, de Argentina, etcétera, y los importadores de distintos mercados. Y yo diría que con todo este tema de, 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 de esta revolución que nos trajo la pandemia, de, de que era alimentarnos mejor, hoy día y conceptos como la seguridad alimentaria que Totalmente, han salido sí. digamos, a la palestra que antes no eran tema, eh, se generó una hora de consolidaciones ya veíamos un poquito antes de la pandemia que estaba pasando eh, y yo creo que la pandemia aceleró todo. Entonces ¿qué está pasando hoy día en nuestra industria? Nuestra industria está siendo, es bastante local, pero en esta consolidación se están armando empresas muy globales que van a tener producción de todos los países, plataformas comerciales propias, entonces en vez de ser una industria que está separada en distintas capas, digamos, eh, hoy día te vas a enfrentar a empresas que son monstruos globales, mm. no, monstruos en el buen sentido de la palabra, de grandes, de, 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 claro. de cosas grandes que están haciendo. Así que eh, nosotros vimos esto con por un lado una preocupación porque no nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar como unos exportadores chilenos o en este caso hoy día de Perú uh -huh. y, y, y salir a competir con esta empresa totalmente integrada, entonces claro. empezamos a ver formas de, de poder crecer y para nosotros que hemos sido una empresa que partimos digamos con, con ganas talento y, pero cero peso y hemos ido reinvirtiendo todo en nuestro camino pasar a las grandes ligas era algo bastante difícil, entonces había distintas opciones dentro de esta hay muchos fondos dando vuelta, etcétera pero normalmente cuando tú te asocias con alguno de estos tipos de instituciones independiente que sea una parte minoritaria ellos quieren el control o algunos vetos que finalmente cambian el espíritu de la empresa y eso es algo que no queríamos transar Oye ya, y,
0: y me imagino que también la apertura del Nasdaq tiene que ver con aprovechar oportunidades, entonces tú conversaste, partimos con los kiwis en, en Requinoa, hoy día están en, en el mundo, con me imagino que allá es solamente Kiwi, ¿dónde son las oportunidades que ustedes ven y que los llevan también a ir a buscar estos recursos al Nasdaq?
5: Mira, un poco para terminar la otra... Ah, dale, dale. El, el hilo, sorry. Quizás me alargo mucho, de Se si no, no, y... no sé, si me pongo el latero me dicen. No. <risa> Tenemos hasta Oye, las 6 de la tarde. ¿sí? Ya, no, vamos. Vamos. <risa> Podemos seguir
1: en el PM Si ¿no? me echa en agua,
5: <risa> puedo hablar todo <durante> el <risa> rato. Bueno, oye, y en este proceso eh, habíamos tenido conversaciones con la gente Ameris, que son chilenos uh -huh, sí. eh, y que habían estado visitándonos por ciertos temas agrícolas les interesaba mucho, estaban viendo digamos cómo hacer algo en el mundo agro y justo habían lanzado este tema el SPAC con los Rousil, uh -huh. el Rousil es básicamente un SPAC, no sé si ustedes han explicado sí, 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 está, sí, un veces. cascarón, digamos, sí. para abrir una empresa a la bolsa, y armar un equipo bastante choro en Latinoamérica con mucha gente joven, la verdad es que bueno, el equipo Ameris son, son un poquito más viejos que nosotros, pero la verdad, jóvenes, pero emprendedores, y cabo, sí, empujadores, gente son amigos, son grandes amigos, ¿eh? sí, Lo a
0: varios ahí. Sí, ¿eh? sí,
5: la verdad es que yo los he ido conociendo y, 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 y la verdad es que, eh, aparte, si hay gente súper profesional y mostrarnos este, este, este formato... Eh, también encontramos con grandes personas y la verdad es que uno que ha estado siempre empujando las cosas y, y ha tenía esta experiencia ¿no es cierto? de hacer negocios con distinta gente todo ese, okay. por eso te decía al principio del de, de programa claro. si hay buena gente algo hay bueno va a salir cosas, claro. así que ahí nos invitaron a, a participar en este proceso ah pero entonces espérate o sea, la apertura del enlace va a ser vía en SPAC es un SPAC. Ah, ya, ya.
0: Que eso no, no lo teníamos claro. O sea, no, no van a hacer un IPO, probablemente... No, no, no. Se van a, le, se, ustedes le van a vender una parte de su empresa, o la empresa completa, a un, un SPAC que ya está abierto en bolsa, y de esa manera ustedes van a quedar abierto en bolsa. Exactamente. Un 18%, ¿no? Exactamente. Eso se lo que va a flotar.
5: Sí. Va a flotar alrededor de un 18% de la empresa en okay. esta primera etapa.
2: Perfecto.
5: Y, y eso, perdona eh,
0: uno que sabe menos que tú, digamos, pero... Es, es relativamente excepcional, ¿o no? Las empresas en general flotan un porcentaje mayor de su de su estructura de capitalización en el, en el Nasdaq,
5: ¿o eso, ¿o eso está bien? Yo diría que hay, hay de las dos cosas. Hay empresas que flotan muchísimo más, eh, sobre todo las empresas en Estados Unidos, que son grandes empresas, es difícil ver empresas no, controladas. Técnicas, uh -huh. Exactamente. Porque, sobre todo, necesitan inyecciones de capital muy grandes, entonces ahí se van diluyendo bastante. Pero también el mundo de la fruta pasa lo contrario: es decir, los niveles de flotación de la empresa son bastante menores. Entonces, esto yo diría que para partir es una flotación bastante interesante, según lo que se definió. Perfecto. Ahora, siendo realistas, nosotros somos empresas chicas para esas ligas. Eh, y, y el mecanismo del SPAC, como tú me preguntabas, versus una IPO, es porque es un mecanismo que es muy eficiente la para simple, empresas que rápido. van a hacer. Claro, 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 no para las que todavía son. Entonces, eh, nos permite un fast track, si queremos llamarlo, eh, para acceder al mercado financiero más eficiente del mundo. Y, y, y en esto que hablamos antes, de, de este proceso de, de consolidación de la industria, nosotros no decimos, no nos queremos subir al carro, queremos hacer los trenes, la locomotora que hay adelante, y para eso necesitamos un poquito más que las ganas, necesitamos una billetera un poquito claro, más firme más para poder consolidar, etcétera, porque siempre decimos la, oye, los sueños son siempre grandes, pero la billetera no alcanza para todo, así que eh, esta inyección y, y, y el acceso a herramientas de financiamiento eh, nos permite soñar mucho más en grande y poder concretar planes a más largo plazo.
1: Y eso es lo uno con lo que te preguntaba Fernando antes respecto a las oportunidades, este aumento, estos capital extraordinario que iba a llegar por esta vía está pensado básicamente, que Para comprar más campos, para tecnologizar, para nuevos mercados. ¿Qué es lo que están visualizando ustedes?
5: Mira, tenemos varios frentes de, de batalla. El primero es que queremos reforzar la posición en Chile. Si bien en Chile hemos tenido más ruido últimamente del que quisiéramos, eh, la verdad es que Chile es un país maravilloso desde el término de producción frutícola, tiene tremendas ventajas. Y hay productos que solamente se producir acá, eh, en el hemisferio sur, de forma eficiente. Así que hay un, una gran parte de eso que va para Chile. Vamos a seguir creciendo en el proyecto en Perú. En Perú partimos con producción este año. Tenemos una genética de aranda unas variedades que, olvídate lo que son. Ustedes pensarían que son cerezas azules, crujientes, <risa> <gigante>. dulces, pero... <risa> pero decimos, aquí llamamos, una
1: ciruela. No. <risa> Oye,
5: olvídate, van a ser lo, los próximos super snacks. Yeah. No, tremendo. Y además, eh, bueno, aquí estamos hablando de hemisferio sur. Pensemos que cuando miramos el mundo, en la fruta existe la contrastación, porque tenemos el verano, ¿sí? claro. ¿cierto? Y por estaciones. Y la fruta fresca no dura mucho. Entonces, menos las superfrutas como la cereza, la, 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 eh, los arándanos. Entonces, tenemos que estarlas produciendo en la estación que corresponde. Por lo tanto, para alimentar el hemisferio norte, que es el 80% de la población y donde está probablemente más del 80% de, de la demanda, de la la demanda la tenemos que tener una posición fuerte en el hemisferio sur. Y si uno mira el mundo, Latinoamérica va a ser el huerto Obvio. del mundo. Claro. Por un lado tenías África, es un poco más complicado, uh -huh. el otro Oceanía, que no hay, tiene muchas ventajas, entonces, aquí tenemos climas mediterráneos privilegiados donde podemos que Ahora, tenemos que tener una posición todo el año, por lo tanto, vamos, a, estamos avanzando con proyectos en Asia, principalmente en China, uh -huh. estamos en el norte de África y sur de Europa también, principalmente con el teparándolo y, y Norteamérica yo te diría que hay, hay posiciones en Portugal interesantes, en la zona de Huelva en España yeah, pero Marruecos, Marruecos y Egipto sí. son súper interesantes también Oye, como ¿Qué porcentaje de la
0: fruta que ustedes venden es producida por te Pregunta así, gruesa ¿no? hoy día es súper poco
5: eh, en términos de valores, menos del 20%. Okay. Es decir, nosotros en el fondo somos una plataforma que hoy día básicamente lo que hace es que tiene fruta propia para complementar eh, la, eh, la oferta de nuestros productores. Uh -huh. Trabajamos con más de 300 productores, hay productores grandes, hay medianos, hay chicos, hay de todo tipo, de muchas frutas, y estamos creciendo con esta plataforma no solamente para integrarnos, porque en este tema de consolidación hay un tema que que también nos preocupa, eh, siempre digo, yo, yo nunca me voy a olvidar de esas primeras reuniones cuando de repente cerramos con un acuerdo con un productor, cuando nos iba mal al principio en una servilleta y todavía seguimos trabajando con muchos productores y, y la verdad es que después de muchos años tú ves que esta industria se consolida, se están transformando en mega empresas con campos propios, toda la consolidación y los productores si nosotros no hacemos una plataforma que tenga la posibilidad de llevarlos de la mano en conjunto, claro. una conversación más eficiente, pueden quedar muchos fuera de esto. Y la verdad es que creo que hay un círculo virtuoso tremendo, no solamente en llevarlos, sino en lo que es la economía regional. Yo soy claro. provinciano y por eso te lo digo. Eso
1: te quería preguntar. O sea, también hay un acompañamiento y un seguimiento a estos productores respecto a cómo plantar, qué plantar, qué productos utilizar, porque la agricultura está llena de productos para la helada, para el sol, para los. que, que, que requieren bastante capital y que muchas veces hay productores que son más chicos, que les cuesta llegar a, a, eso, a, a esos requerimientos.
5: Sí, la, bueno, una de las cosas que fue atractivo para nosotros de esta eh, apertura a, a, al NASDAQ, que es el proceso que estamos iniciando, es el acceso a un financiamiento más eficiente. A ver, yo, yo creo que ahí hay dos cosas que, que están muy alineadas con lo que estás diciendo tú. Por ejemplo, si uno está aquí en, en, en este edificio, uno sabe cuánto va a ser el metro cuadrado. Eh, el tasador dice lo mismo, el banco, el que compra, el que vende, ¿no es cierto? Y el cliente, todos saben más o menos, más o menos 5-10% de la agricultura. Eh, tasar un, un, un campo puede ser, oye, ¿cuánto es la, es la tierra? ¿Es el flujo? Es decir, es una cosa que puede ir de uno a ¿Tiene cinco. ¿Tiene agua no tiene agua? Bueno, tiene agua, la mayoría <risa> tiene agua, pero pero, pero es muy difícil tasarlo y por lo tanto nuestras garantías y el entendimiento del sector financiero a esto es complejo. Por lo tanto, las estructuras de financiamiento, cuando estáis pensando en largo plazo y en inversiones que, oye, si la economía está bien hoy día te prestan la plata, pero si en tres años más tú ya iniciaste uh -huh. un proceso y la economía se chanta y el banco no te presta la plata, eh, se tranca mucho. Y aquí... Vamos a, a, a enfrentar, digamos, eh, una necesidad por alimentos, sobre todo salvar en el mundo tremenda, y tenemos que ver la forma de financiarlo. Y ese es el problema que tenemos, no solamente a nivel eh, de productores chicos, que lo tienen obviamente mucho más eh, pesado que nosotros, que tenemos ya una estructura y tenemos un nombre en el mercado y conocemos a muchos bancos que nos han apoyado, digamos, por muchos años. Entonces, el acceso a este financiamiento más eficiente, estructura más de largo plazo, oye, hay cosas tan locas como digo yo que en Requino no existen, como que se nos acercó un inversionista en Nueva York y nos dice, señores, nos gustó la empresa, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a invertir con ustedes a cambio de acciones hay un si sistema eh, de, de, de aumento de capital pero on demand y hay un inversionista que dijo yo puedo poner una línea a disposición de ustedes de 150 millones de dólares para los próximos tres años y ustedes me pueden pedir básicamente entre 0 y 20 millones de dólares en cada wow. un oye, oye si... un mail ¿eh?
1: preséntanos oye, al inversionista una pregunta,
0: que
5: nos queda pregunta vale.
0: eh, pregunta más como sobre el rubro en general ustedes obviamente son de los líderes de esto en Chile este eh, mencionaste la pasada del agua eh, hay temas de, de valor se está discutiendo un proceso constitucional no sabemos va no qué terminar. ¿cómo ves tú el rubro del agro? especialmente, en, yo estoy de acuerdo contigo Chile tiene una posición privilegiada hoy día para salir al mundo y ofrecer productos de calidad pero también podemos dispararnos los pies y terminar matando, entonces ¿cómo, ¿cómo ven la situación actual
5: del rubro del agro frente a los desafíos regulatorios del mercado? Mira, yo te diría que eh, voy a ser un poco duro lo que voy a decir quizás pero este proceso constitucional eh, ha tenido mucho de pasión en muchas casas y poco de razón todo el mundo habla del derecho humano al agua oye, eso existe eso funciona, váyanse al sur de Santiago para ver que toda el agua del río Maipo se viene a la ciudad y que los campos tienen el resto de lo que queda, por lo tanto eso es algo que es una discusión bastante creada te diría yo y, oye, y podemos tomar todo el agua al mundo, ¿Y, pero ¿y qué pasa con los alimentos? ¿Dónde están los derechos humanos a la alimentación? Si nosotros lo que hacemos con agua es transformarla en alimentos Entonces, yo creo que hay una discusión que es bastante irracional y tenemos que bajar las cosas concretas. Yo creo que lo que pasó en septiembre fue una tremenda noticia para el país, porque el fondo el país dijo, mayoritariamente, ¿saben qué, señores? Paremos la tontera, hagamos las cosas razonablemente bien, como lo hemos hecho en muchos años de nuestra historia ¿no es cierto?, eh, claro, y que no han tenido como un país, exactamente, como un país súper estable. Así que, más Te razón. Pregunta, pero definitivamente, yo creo que va a entrar en razón. Y aparte, que eh, aquí lo que se está haciendo es creando valor por todos lados. Y, y, y yo creo que algunos loquitos que aparecen de repente con estas consignas, hay que informar bien. Hay que, hay, yo creo que ahí nosotros tenemos una deuda pendiente que en el fondo no, hay, hay mucho que se tiene que saber para que toda sí. la ciudadanía no sepa, sepa el valor que aporta, ¿no Un cierto? Trabajo Esto. pedagógico, ¿no? sí, absolutamente.
0: Alejandro García Huidobro, fundador y CEO de Price, felicitaciones, suerte entiendo que están en el proceso Esto no, eh, a final de año, ¿no? Eh, debería quedar el... eh, primer trimestre del 2023.
5: Primer, bueno, trimestre, no, 2023 no viene a
1: contar acá cuando esté todo cuando esté vamos a tocar tocamos la campana ayer salió
5: una fotito de nuestra en Times Square <risa> preciosa Así qué bueno, felicitaciones muchas sí. felicitaciones un yo, orgullo Dale me quiero robar 10 segunditos, la verdad es que eh, en todo este proceso de internización, nosotros hemos tenido quizás a un, a un gran ídolo adelante que ha sido un Víctor Moller. Sí. Mira, que justamente. Hoy día es hoy día el final, funeral de Don Víctor. Yo tuve la posibilidad de conocerlo hace muchos años, que estaba recién partiendo, uh -huh. y fue bien divertido. Me senté en un bus, camino a una feria y iba solo y en el asiento al lado se sentó. Sí. No Olvídate el viejo choro, de ahí tuvimos muchas más conversaciones para adelante, etcétera, por la industria, pero era cuando yo era un un bebé. un bebé partiendo viendo si alguien me pescaba de la fruta <risa> pero tremendo valor tremendo ídolo deja una tremenda empresa y, y, y solamente mandarle un abrazo a su familia y a, y a, muy a la merecido. gran sí, familia un Ortiflor. visionario y un sí. gran emprendedor muy para nuestro país son
0: muy amigos de este programa así que eh, nos sumamos uh -huh. al abrazo gracias Alejandro un abrazo grande muchas felicitaciones muchas gracias estén Ay, muy hasta bien. luego ya nos vamos nosotros lo, o sea vamos y volvemos con María Teresa y Bañez para ver cómo están las cosas está movido el dólar ¿eh?
3: de ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas Sino de nunca dejar de hacer las preguntas Eso es The New Equation La nueva estrategia de negocios de PwC Una comunidad de expertos Creando valor para un mundo distinto Construyendo confianza para hoy y mañana Visítanos en www.pwc.cl ¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es Es disfrutar un gran espacio al aire libre sin tener la preocupación de mantenerlo Cámbiate los Olivos de Almagro Espectaculares dentro casas Con todas las comodidades de una casa Y todas las ventajas de un departamento Vivir en grande puede ser más simple En los Olivos de Almagro Conoce más en almagro.cl Infórmate en independencia-medio-sa.cl Buenos días, estamos de vuelta. María Teresa Ibañez, gerente
0: de mesa de Acciones de Banchile Inversiones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo
2: están? Bien,
0: partió bien la cosa,
2: parece, ¿no?, aquí en Chile. Eh, sí, movi y afuera también, tenemos las bolsas en general cayendo, los futuros en Estados Unidos en terreno negativo, hace cerro negativo, Europa negativo, todo el mundo muy preocupado por el tema de la inflación, las tasas sobre todo, es como el gran tema hoy en día, como van los treasuries, la subida de las tasas también en, en, en Europa, eh, la crisis energética en el fondo en Europa, que ya está empezando a pegar con mayor fuerza, Aquí localmente el dólar, uh, acoplándose un poco a lo que está pasando afuera también con el DXI, estuvo más arriba, en este minuto hasta niveles de 9.83, pero lo vimos hace pocos minutos sobre los 9.90, así que ahí también con no, claro. alta volatilidad intraday, y, y con más pinta de, de, de estar comprador, quizás a niveles de 9.80 que de vendedor pero lo vemos ahí moviéndose fuerte, el de DXY se mantiene en niveles bastante altos, hoy día también nuevamente sube, y aquí localmente la bolsa, las mayores, estamos viendo caídas bastante importantes, pero hay que recordar que el día de ayer a última hora también vimos subidas bien importantes en algunos papeles, particularmente los que hoy día caen son los que ayer subieron, porque hubo oh, rebalanceo de Wisdom Tree y ahí puede haber habido al, al, algunos movimientos un poco más bruscos que hoy día están como ajustándose un poquito. Entonces vemos el Ipsa cayendo en torno al 1% con lo que más transa es QMB, como es la tónica, cayendo en 1.25 y vapores, COPEC, ENTEL, son las que siguen en términos de monto con caídas relativamente importantes, pero como les digo, ajustando un poco las fuertes alzas que vimos al cierre de ayer.
0: Excelente, María Teresa, muchas gracias, un abrazo grande. Ya, pues,
2: que estén muy bien.
0: María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa Acciones de Ban Chile Inversiones. Nos vamos, nos dejamos con el visionario y luego las noticias. Un abrazo.